0: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alihsani wasyukuruhu ala taufiqi wa amdani wa syahdu la ilaha illallah wallahu la wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, ikhwan dan akhwat inggi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu inggi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, uh, majelis taklim Denors ya, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita tentang kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Kehidupan sehari-hari ya Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 kaedah e, Pada pertemuan pertama kita sudah bahas kaedah pertama, kedua dan ketiga Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kaedah keempat, kelima dan keenam Ini semua kaedah-kaedah mulia dalam Al-Quran Sebelum saya membacakan buku tersebut ya Atau menjelaskan Saya harap kita sama-sama e, berniat Untuk bisa mengamalkan Kaedah-kaedah yang bermanfaat ini. Karena hal ini akan mengaruhi kehidupan kita di dunia. Demikian juga akan memberi keberuntungan bagi kita di akhirat kala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al Semuanya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang eh, terbaik. Eh, oleh karenanya, kaedah-kaedah yang diambil dari Al-Quran semuanya akan mengatur jiwa kita. ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan keluarga dengan istri dan anak-anak dengan tetangga anak -anak, anak ya demikian juga bagaimana kita terhadap Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita sama-sama perhatian dan berusaha mengamalkannya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kaidah yang berikutnya kaidah yang keempat yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala uh, dalam surat al-qiyamah ayat ke-14 dan ayat ke-15 kata Allah Subhanahu wa taala balil insanu ala nafsihi basira bahkan manusia itu dia tahu tentang dirinya walau alqama'dzirah meskipun dia menyampaikan uzur-uzurnya meskipun dia menyampaikan uzur-uzurnya ya ini ayat uh, atau kaidah ini ya kaidah keempat. firman Allah Subhanahu wa taala ala nafsihi basir, walau halqa ma'a zira ya. manusia itu bahkan manusia itu manusia lebih tahu tentang dirinya tentang uh, jiwanya. Ya. Walau alqama azr, meskipun dia eh, mengutarakan uzur-uzur untuk membela dirinya. Ayat ini dalam surat Al-Qiyamah ya. Pada dasarnya Ya berkaitan dengan kondisi nanti pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan, kemudian dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bertanya kepadanya, maka mereka menyampaikan uzur-uzur. Ya. Menyampaikannya Allah, kami dulu begini. ya, Tidak ada Rasul yang datang. Wala Tidak ada datang kepada kami Rasul. Banyak alasan. Saya begini, begini, begini. Tapi Allah mengatakan bal insanu ala nafsihi basira. Meskipun walau alqama'dzira, meskipun dia mengutarakan uzur-uzur untuk membela dirinya, sungguhnya dia tahu tentang dirinya bahwa sesunya dia salah, ya. Percuma. Bahkan di sini kata Allah Subhanahu taala, balil insanu ala nafsihi basira. Di sini Allah tambah tak marbutah. ya. Kalau dalam bahasa Arab harusnya balil insan ala nafsihi basir. Tetapi kalau ditambah tak marbutah, ya, ini maknanya benar-benar mengetahui. Maknanya benar-benar mengetahui. hanya ketika dia berucap dia hanya berkilah ya padahal dia tahu betul tentang dirinya dan kondisi dirinya. Oleh karenanya eh uh, ini ya berkaitan dengan jiwa seseorang dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensucikan jiwa kita. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah berfirman as Syamsi wa duhaha Allah bersumpah sekitar tujuh sumpah demi matahari, demi cahaya di waktu duha, demi rembulan yang mengiringi matahari, demi siang yang menampakkan matahari, demi malam yang memutui matahari. Kemudian Allah bersumpah-bersumpah-bersumpah sampai Allah mengatakan, man Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kita berta'amul Ketika kita bermuamalah dengan jiwa kita harus jujur. Ya. Meskipun kita pandai berkilah, kita pandai ngomong, kita pandai uh, menyampaikan uudur, tapi kata Allah, balil insanu ala nafsihi basira. Sungguhnya manusia itu lebih tahu tentang uh, dirinya. Tapi uh, penulis ya uh, menyampaikan. beberapa penggunaan kaidah ini, ya, beberapa penggunaan kaidah ini, jadi kaidah ini lebih cenderung berkaitan dengan uh, bagaimana bermuamalah, bermuamalah, bermu bermu maksudnya mensikapi jiwa ya, mensikapi jiwa sendiri. Ini kaidah saya rasa sangat penting, uh, kita bersikap jujur. Terhadap diri kita sendiri sebelum kita jujur Kepada orang lain Jujur kepada diri sendiri sebelum jujur kepada orang lain Di antaranya uh, Apa Prakteknya Misalnya Kata penulis berkaitan dengan Bagaimana Mensikapi dalil dalam Mensikapi Dalil-dalil ya Al-Qur'an maupun as-sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah. Kita kalau mau jujur ya, terkadang ada hadis mungkin mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ada aturan harus begini, harus begini. Terkadang kita berat ya, terkadang kita kita berat ya. Kita harus jujur bahwasanya kemudian kita berusaha menta'wil kita berusaha menolak kita berusaha kadang mengikuti pendapat yang tidak kuat ya. Padahal kita tahu betul ya bahwasanya ini pendapatnya lemah ya. Dan ini kita harus jujur karena uh, ketika Mensikapi dalil, jiwa kita ya, jiwa kita terpengaruh dengan dua hal ya. Ada hawa nafsu dan ada kepentingan terkadang jelas banget bahwasannya dalilnya itu menunjukkan haram tapi kita berusaha tidak mengharamkan kita berusaha memakruhkan. kita berusaha berusaha memalingkan kita mempelintir perkataan para ulama kenapa karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tidak sesuai dengan hawa nafsu kita hati-hati ya hati-hati ya jangan sampai misalnya kita tahu misalnya syariat mengharamkan musik kemudian kita ah, ini ustaz. Ini bagus yang ini, ini tidak haram. Padahal kita tahu secara kita, jiwa kita tahu setelah kita menimbang dalil bahwasanya benar-benar ini haram. Tetapi karena kita ikut hawa nafsu kita, akhirnya kita milih pendapat yang yang marjuh, yang syad, yang di, menyelisih ijma, oh ini boleh ya. Padahal kita tahu haram. Jujurlah pada jiwa, jiwa kita. Misalnya juga dalam masalah kepentingan, ya, kita mungkin ada masalah muamalah. Kita ada perdagangan, kemudian kita cari-cari celah mana. Pilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Oh ini, ulama ini membolehkan. riba boleh. Nggak apa-apa. Oh ada, ada yang bilang boleh. Ustaz ada yang bilang boleh, ya udah, Ustaz ini lebih benar. Ustaz ini lebih bijak. Kita bukan masalah bijak-bijak, tapi... Sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kepentingan kita. Di sinilah... Uh, Allah berfirman... Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia lebih jauh tentang jiwanya. Walau al-kawma'adhirah, meskipun dia utarakan dalam dalilnya... kilah-kilahnya dia sampaikan tapi dia tahu sebenarnya jiwanya condong bahawa ini hukumnya haram ini hukumnya begini dia tahu ini hukumnya tidak boleh tapi ketika dia bermuamalah bersikap dengan nusus dengan khilaf kalat para ulama atau pendapat-pendapat yang nyeleneh dia lebih mendahulukan ya, nafsunya dan dia tidak jujur dengan jiwanya padahal dia tahu bahawa itu tidak tidak diperbolehkan ini hati-hati ya jangan sampai kita mentarjih memilih pendapat dengan hawa Nafsu kita Kemudian diantara uh, prakteknya uh, Dalam Mengurusi aib sendiri Aib-aib sendiri Aib-aib sendiri ya. Sehingga agar lalai dari aib orang lain. Ya dan Taala, Ya kalau kita mau jujur ya kita mau praktekkan pada diri kita. Kita ini punya banyak aib ya. Coba kita periksa aib kita. Bagaimana muamalah kita dengan keluarga ya. Kadang mungkin terjadi pertikaian antar kita dengan uh, pasangan hidup kita. Kita, kita tahu Kita yang salah, kita yang punya aib Kita ngerti kita ngerti, Tapi kita tidak jujur Kita menutupi, terus kita kita yang salah Ego kita, kita dahulukan ya. Apalagi kita misalnya Mencari-cari kesalahan orang lain ya. Kita lupa dengan aib-aib kita, kita sibuk mencari uh, Kesalahan uh, Orang lain, alikannya Barang siapa yang sibuk Dia tahu tentang aibnya, dia periksa dirinya Sehingga dia Tidak begitu sibuk mencari kesalahan orang lain Karena dia tersibukkan dengan aib- aib yang dia eh, dia miliki, yang dia miliki. Kemudian diantaranya disebutkan juga oleh nulis itu praktik ini sangat penting ketika kita bertikai dengan orang lain, ketika bertikai dengan orang lain. Sebenarnya jiwa kita tahu kita ini salah atau tidak. Jiwa kita tahu kita salah atau tidak. Maka kita harus jujur ya. Karena nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jujur, kata Allah Balil Insanu Alamin Basir. Manusia tahu tentang dirinya. Jadi kalau kita bertikai dengan orang lain, saya katakan tadi tidak usah bertikai dengan orang lain yang Jauh, bertikai dengan keluarga kita Dengan istri kita, dengan suami kita Dengan anak-anak kita, kita harus mandang Diri kita, benar, kita periksa diri kita Benarkah kita punya andil dalam kesalahan tersebut Keributan ini, kalau punya andil ya kita harusnya tahan diri ya. Jangan kita kemudian tahu kita salah Kemudian kita ungkapkan berbagai macam, uh, hilah, berbagai, berbagai macam hilah, berbagai macam kilah uh, Berbagai macam argumentasi Yang kita tahu bahwasanya kita sendiri salah Bahkan kesalahan kita ini bisa dilihat oleh orang lain Dalam diskusi misalnya Ngeyel, ya ini tanda bosnya Kita tahu kita salah, tapi Kita tidak mau mengakui Bahkan orang lain pun bisa melihat ya. Beda dengan orang yang tahu dia benar, dia merasa dia benar Kemudian dia sudah benar-benar cek Menurut dia benar, beda sudut pandang itu lain cerita Tapi, kalau kita mau cek diri kita sendiri Kita tahu, saya salah dalam hal ini Ini bermanfaat bagi diri kita ya Karena kalau kita terus membela kesalahan kita khawatir di uh, akhirat nanti hisapnya semakin repot. Ya, maka ini contoh praktek-praktek. Uh, balil -praktek. insanu ala Ketika kita bertikai, jangan lupa kita mengecek salah kita dengan dengan jujur. Di antara faedah-faedah ya yang lain faedah-faedah dari kaidh ini. Di antaranya disebutkan oleh penulis ya, E, pertama jangan terpedaya dengan pujian manusia atau banyaknya pengikut banyaknya followers ya misalnya Seorang kalau dia kemudian uh, populer misalnya, kemudian banyak orang yang suka dengan dia, banyak orang mujinya, banyak orang menyanjungnya, followersnya banyak dan seterusnya, dia jangan terpedaya dengan itu semua. Kenapa? Balik Insanu nafsi basir. Dia tahu tentang dirinya, dia tahu kekurangannya, dia tahu masih banyak orang lebih lebih hebat daripada, dia tahu masih orang lebih baik daripada, dia tahu banyak kekurangannya, kesalahannya, dia masih dia tahu tentang dosa-dosanya, percuma. Orang-orang memujinya. Percuma. Makanya berkata Muhammad bin Wasir. ya, kanat li dunubiri ma jalasa ahad. Seandainya dosa-dosa itu ada aromanya. Tidak seorang pun akan duduk denganku. Kenapa? Dia tahu tentang dirinya. Dia, tentu jangan diungkapkan. Saya itu begini. Tidak perlu. Tetapi jangan yang menjadi poin penting. Jangan terpedaya dengan pujian orang lain. Ya, apalagi orang-orang yang ngetop. Ya. Ya, apa namanya. Dalam kebaikan misalnya. Ya. terkenal dermawan, terkenal uh, apa namanya? saleh misalnya, terkenal saleh dan macam-macam. Hati-hati, pujian orang tidak bermanfaat. Mau pengikutnya jutaan tidak bermanfaat kalau ternyata kita tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Balil insanu ala nafsihi pasir? Seorang lebih tahu tentang dirinya daripada orang-orang yang memujinya, daripada orang-orang yang bertepuk tangan untuknya, daripada orang-orang yang Menyanjungnya, dia lebih tahu tentang dirinya daripada, daripada mereka ya, Mereka Memuji-muji husnudhan Dan mereka tidak tahu tentang hakikat diri kita Allah berfirman balil insanu Ala nafsihi basira Seorang lebih tahu tentang dirinya Di antara faedahnya juga sebaliknya Jangan ya, uh, Emosi Dengan cercaan orang Ada orang mencerca. Kalau cercaannya benar, ya sudah. Berarti itu di antara aib kita yang diketahui oleh mereka. Ya sudah. Apa, yang, apa yang, yang, yang kita tahu tentang diri kita lebih buruk daripada apa yang mereka tahu. Makanya saya ingat ketika ada seorang datang ke Syekh Abdul Razak, ya. Kalau tidak salah orang Sudan. Dia datang kepada Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Dia berkata, Syekh uh, Fulan mengatakan engkau begini, begini, begini. Maka Syekh diam, kemudian saya bilang sama dia, ya akhi, yang dia tahu tentang saya baru sedikit, masih banyak yang dia tidak tahu. Sudah, dia tidak, Syekh tidak membela diri, Syekh tidak, ini yang dia tahu masih sedikit ya, yang dia tidak tahu masih lebih banyak. Orang tersebut kemudian menangis ya, mendengar jawaban Syekh tersebut. Maksud saya itu adalah orang maki kalau makiannya benar, ya sudah, kita ambil, kita introspeksi diri, kita perbaiki, ya. Karena orang maki, ada yang niatnya baik, ada yang niatnya buruk, kebanyakan niatnya buruk. Kalau makiannya salah, gak perlu kita umbar ya. Kenapa kamu begini? sudahlah, Terserah dia menilai apa. Yang penting, balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang tahu tentang dirinya. Mau dibilang orang ini pelit, kalau dia dermawan ya. Gak, gak usah pedulikan. Mau dibilang orang ini uh, tidak peduli dengan masyarakat. Jangan peduli. Allah lebih tahu tentang, kita lebih tahu tentang diri kita ya. Allah tentu lebih tahu tapi Allah mengajarkan kepada kita kita bisa menilai diri kita. Balil insanu ala nafsihi basira. Oleh karenanya jangan sedikit-sedikit ada orang ini kemudian bikin pertemuan dengan para bikin pernyataan lah, sedikit-sedikit dicela bikin pernyataan lah. Mau sampai kapan begitu? Menunggu semua orang manusia di dunia memuji kita ya, memuji kita ya. ya orang biarin saja. Ya, yang penting kita berusaha kalau emang kita berusaha dekat dengan Allah kalau kita salah perbaiki diri ya, kalau kita benar ya sudah biarkan uh, apa ucapan mereka tidak jadi masalah tidak akan beri mudarat kepada kepada kita ya ini diantara faedah uh, Kaedah ini karena balil insanu ala nafsihi basira kemudian diantara faedah belajar mengenal keburukan sendiri mengenal keburukan sendiri dan berusaha memperbaikinya. Ya. Kita sering ya kalau melihat aib orang lain mudah, tapi kita mulailah muhasabah, duduk merenungkan tentang kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kita terhadap anak kita. Lohhirnya anak kita salah, tapi mungkin ada kita kesalahan di situ. ada masalah dengan istri coba istri kita mungkin dohirnya salah tapi coba mungkin pasti kita punya andil dalam kesalahan tersebut renungkan ya renungkan ya berusaha mengenal keburukan kita berusaha memperbaikinya ya kenapa kalau kita mau ngecek dengan dengan benar-benar pengecekan ya kita mau screening dengan benar-benar screening mau scan dengan benar-benar scan kita akan dapati keburukan-keburukan kita karena Allah sudah menyatakan balil insanu ala nafsihi basir seorang tahu tentang aib-aib dirinya sudah pasti Allah sudah bilang Ya, kalau dia mau periksa, dia akan dapati. Ya, jangan sedih-sedih kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain. Masalah melemparkan kesalahan pada orang lain. Cek kita tahu tentang kesalahan-kesalahan diri kita. Aib -aib. Diri kita dan kita berusaha memperbaiki diri. Ya, ini pernah disampaikan di penulis menukil. Uh, dalam koait Quraninya itu. Dia menukil perkataan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Yang berusaha mengenal keburukan-keburukannya. Kemudian berusaha memperbaikinya dengan perjuangan. Contoh, kita kenal diri kita. Saya pelit atau tidak. Kita bisa cek. Kita bisa cek. Oh saya pelit, buktinya istri saya saya jarang belikan, anak istri saya belikan. Sama orang tua pelit, sama tangga pelit. Cek, berusaha lawan. Saya orangnya suka murah senyum atau suka cemburut wajahnya. Cek, kita bisa cek. Saya ini suka cemburut, benar. Orang tidak ada yang ketemu saya, tidak ada yang nyaman. Ya, orang ketakutan dengan saya. Atau saya ini mungkin terkesan sombong, ya cek. iya benar, saya cuek kalau ketemu orang saya tidak sapa. Misalnya, ya ini kita bisa cek. Tinggal kita berniat mau scan diri kita atau tidak Kalau tidak ya Kita jalan saja Tapi kalau kita mau scan diri kita tentang aib-aib diri kita Kita mampu ya. Kenapa? Karena Allah berfirman Balil insanu ala nafsihi basira Karena manusia itu tahu tentang uh, Dirinya ya. Kemudian uh, diantaranya Faedah dari Kaedah yang disebut oleh Penulis itu belajar, kalian tadi belajar kekurangan-kekurangan, mengenal keburukan atau kekurangan diri ya, ini berkaitan dengan kekurangan diri dalam bermuamalah. Yang berikutnya belajar mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Saya katakan tadi, bahwasanya ayat ini asalnya. Asalnya berkaitan dengan... Tidaklah seorang di akhirat. Allah sidang dia. Kemudian dia mulai menyampaikan... Dalih-dalih. Alibi-alibi yang dia sampaikan untuk membela dirinya. Ya, maka sebelum kita terjebak di akhirat. Kita membela diri kita padahal kita, kita tahu kita salah. Mending kita mengakui kesalahan kita. Di dunia. Duduk. Menenungkan dosa-dosa kita. Bagaimana status-status yang saya tulis. Bagaimana komentar-komentar saya. Ee, bagaimana... pandangan mata saya, bagaimana pendengaran saya, kita mulai mulai memeriksa sedikit demi sedikit. Sebelum kita bertemu dengan hari tersebut, hari kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu dosa-dosa kita, mulai kita akui, ya Allah ampunilah, Allah abu ampuni, bi ya. Setiap pagi sore kita mengatakan, abu dhambi, "Aku mengakui dosa-dosaku ya Allah." Kita ucapkan dengan benar-benar, benar-benar dengan penghayatan. Ini eh bersikap dengan jiwa ya. Uh, bermuamalah dengan jiwa sendiri sebelum kita bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan jiwa dengan cara yang benar, apapun penilaian orang jangan pedulikan, kita yang lebih tahu tentang diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia lebih tahu tentang dirinya. Ini kaidah pertama, insyaallah kita lanjut kaidah yang kedua. Taib Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh itu tadi kaidah yang pertama penting bagi kita jujur dengan diri sendiri dalam menghadapi dalil dalam memilih pendapat ya ketika kita bertikai dengan orang ya ketika bermasalah dengan keluarga ya. ya menghadapi pujian orang menghadapi cacian orang ingat balil insan ala nafsihi basir kita lebih tahu tentang diri kita oleh yang bilang maka jangan terpedaya dengan segala hal jangan berusaha membela diri sementara kita tahu kita uh, salah kaidah yang kedua yang juga sangat penting ya ini berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa taala wakad khawa sungguh merugi orang yang berdusta ayat ini terdapat dalam surat Thaha ayat 61 wakad khawa maniftaro ini kaidah yang kelima ya kaidah ini datang dalam kisah duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun ya ketika Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun kemudian Nabi Musa berkata Kalau mau idukum yau muzina tiwa ayuh charonna suduhah. Sebenarnya janji pertemuan kita untuk berduel, wahai Fir'aun, Nabi Musa berkata yaitu tatkala hari raya, wan yuh charonna suduhah, tatkala di waktu duha, tatkala orang-orang semua berkumpul, lagi ramai ramainya, lagi sibuk sibunya di hari raya. Fatwalah Fir'aunu, fajam akidahu summa atak. Kemudian Fir'aun berpaling, kemudian dia mengumpulkan makarnya, dia kumpulkan penyihir-penyihirnya. Ya, kemudian dia datang, dia datangkan para penyihir untuk berduel dengan Nabi Musa yang sendirian. Maka ketika sebelum berduel, Nabi Musa menasehati para penyihir tersebut. Kata Nabi Musa, Musa Wailakum la taftaru ala Allahi bi adab. Kata Nabi Musa, Celakalah kalian, wahai para penyihir. Jangan kalian berdusta atas nama Allah subhanahu wa SWT. Bi adab, maka sungguhnya Allah akan membinasakan kalian dengan azab وَقَدَ man مَنِفْتَرًا Sungguh merugi orang yang berdusta. فَتَنَزَعُ amrahum, بَيْنَهُمْ أَسَرٌ <نَجْوًا> Ketika Nabi Musa memberi nasihat, mereka jadi diskusi, mereka jadi bimbang di antara mereka. Nabi Musa kasih nasihat kepada mereka. وَقَدَ man مَنِفْتَرًا Maka sungguh merugi orang yang berdusta. Al-Imam Qayyim Rahimahullah Ta'ala uh, ketika membicarakan tentang kaedah ini, sungguh merugi orang yang uh, berdusta. Kata Nabi Musa, وقد ضمن سبحانه انه لا بد ان يخيب اهل الافتراء ولا يهديهم Allah telah menjamin dalam ayat ini Allah menjamin bahwasanya orang yang pendusta Allah tidak akan memberikan dia uh, keberuntungan ya Allah pasti membuat dia kerugian memberikan kerugian kepadanya wala yahdihim dan Allah tidak akan beri petunjuk kepadanya ya ini uh, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Dan uh, dusta ya, uh, datang dalam syariat atau iftirak datang dalam syariat Bisa ber bermakna dusta, bisa bermakna syirik, bisa bermakna al-zulm ya, Kita lanjutkan kaedah berikutnya, kaedah kelima Kata Allah subhanahu wa ta'ala Laqad khaba maniftara Bukalah Artinya sungguh uh, merugi orang yang berdusta. Sungguh uh, merugi orang yang berdusta. Sungguh merugi orang yang berdusta. Nah kata alif tira, al di sini, uh, alif Dalam syariat atau dalam Quran Datang dalam tiga makna Yang pertama Al-Kadhib Dusta Yang kedua Al-Syirk Al-Qadithara Al-Isman uh, Aziman Kesyirikan Kemudian makna juga Al-Zulm Kezaliman Tetapi kebanyakan datang adalah maknanya ini Dusta Dusta Dalam syariat, kebanyakan istira Maknanya adalah uh, dusta ya. Dan diantara contoh-contoh Karena para ulama Yang paling parah adalah Dusta, berdusta atas nama Allah ya. Yang kedua misalnya uh, Berdusta Atas nama Nabi Dan tentu mencakup juga Berdusta berkaitan dengan dengan hak orang lain. Intinya kita berusaha menjauhi dusta sebagaimana sebisa mungkin karena dusta itu mendatangkan kerugian. Waktu ya maniftaro, sungguh rugi orang yang berdusta. Makanya dikatakan oleh para makasyidu kumanja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Meskipun kelihatannya kejujuran membuat orang terpuruk, tapi yakin kejujuran itu keselamatan. Taruhlah seorang tidak selamat di dunia dia akan selamat di akhirat. Yang penting jujur. Sebaliknya, iftirah, dusta, ya, khatib, dusta, kelihatannya mungkin menyelamatkan, membawa keberuntungan di dunia, tetapi sungguhnya dia akan mendapatkan kerugian di dunia sebelum di akhirat. Dan dari ini terlalu banyak akan hal ini. Ya, seperti contoh dalam perdagangan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. dan kata kalau mereka menyembunyikan aib barang dan mereka berdusta akan dicabut keberkahan dari perdagangan mereka kelihatannya sih beruntung ya tapi ingat bahaya ini semua berdusta mendatangkan kerugian baik berselama berusaha, berusaha Allah bahaya berselama nabi demikian juga berkaitan dengan hak, -hak orang lain ya eh saya bacakan Ayat-ayat contoh yang berkaitan dengan berdua atas nama Allah Subhanahu Wa Taala seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 93 kata Allah Subhanahu Wa Taala waman azlamu mimman iftara alaillahi kadhiban dan siapa yang lebih zalim dari orang yang berdua atas nama Allah Subhanahu Wa Taala yeah. kemudian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Araf kata Allah kul Inna ma harma Rabbi al-Fawahish ma zharominha abtan walithma wal biwa'il al-haq wa antusirku bilahi ma'lam yana'zi lbihi sultana wa antaqulul al-lahi ma la ta'alamun sungguhnya yang diharamkan Robku adalah perbuatan-perbuatan keji -perbuatan yang nampak maupun tersembunyi dan Robku mengharamkan dosa berbuat zalim tanpa hak dan kalian berbuat syirik kepada Allah tanpa dalil wa antaqulul al-lahi ma la ta'alamun dan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui Ya, kemudian juga contohnya. Jadi bilang ini nggak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram. Harus ada dalil kalau enggak kita dusta nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatasnamakan Allah padahal Allah tidak pernah menyatakan. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yafturun 'ala al Kata Allah, janganlah kalian berkata dengan lisan-lisan dusta-dusta kalian. Kalian berkata ini halal, ini haram. agar kalian berusaha nama Allah subhanahu wa taala. Inna ladin efturan Allah ala Allahil kadhiba la yuflehun. Sungguhnya yang berusaha senama Allah tidak akan beruntung, ya tidak akan beruntung. Oleh karenanya para ulama dahulu kalau kita baca buku-buku seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah taala mereka ketika menghukum sesuatu mereka hati-hati banget ya. Sampai kadang mereka mengatakan e, ini saya tidak sukai untuk mengatakan haram mereka tidak berani terkadang ya. Ya atau mereka mengatakan ini saya sukai, yang mengatakan ini sunnah Nabi juga tidak gampang. Mereka mengatakan ini, wa ahabu ilai ini lebih saya sukai. Mereka hati-hati ketika mensifati suatu permasalahan. Baik penghalalan maupun pengharaman. Dua-duanya harus ada dalilnya. Ya, karena Allah tegur. Kata Allah, wala taqulu lima tasifu al sinatukumul kathiba. Hada halal wala haram. Jangan kalian berusaha mengatakan halal ini haram. Padahal Allah tidak pernah menyatakan demikian, ya. Dikarenanya ya. ketika ada seorang penulis di hadapan Umar bin Khattab anhu, Menulis satu hukum yang disampaikan oleh Umar Kemudian dia tulis dalam tulisan tersebut untuk diumumkan ma ma'arallahu amiral mu'minin Umar Inilah yang Allah tampakkan kepada amirul mu'minin Umar bin Khattab Hukumnya demikian Maka Umar berkata Jangan bilang begini, jangan tulis demikian Tulislah hadha mar'a Umar Tulislah inilah pendapat Umar. Jangan bilang um Allah tunjukkan kepada Umar. Jangan bilang ini hukum Allah. Kata Umar, tulislah ma maru'a Umar. Kecuali jadilnya jelas. Kalau hanya pendapat istihadiyah, masalah uh, perkara yang mungkin uh, tidak ada nasnya, maka Umar tegur kata Umar. Jangan bilang ini hukum Allah. Bilang ma maru'a Umar. Inilah pendapat Umar. Fa in kana sawaban, fminallah kalau benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kana khataan, fmin Umar kalau salah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini contoh berdusta uh, uh, yang yang berbahaya yang mendatangkan kerugian. contohlah lah disebut oleh penulis juga tentang diantara dusta yang berbahaya berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti membuat hadis-hadis dusta dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang e, yang niatnya baik ya dia ingin memberi motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu namun dengan dusta. Ini tidak boleh. Ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabaw makarimun nar barang saya bersenang-senang namaku siapkan tempat dunianya di neraka. Dan Allah telah mengatakan wa qad khaba maniftara. Sungguh merugi orang yang berdusta. ini harus dipasang dalam Tiga, kita, boleh kita nggak boleh asal ngomong. Apalagi muncul kemudian di medsos bicara ini bicara anu wah oh ini begini ini hati-hati. Ya. Berdusta senama Nabi SAW ya, uh, Bilang Nabi ngomongin Padahal tidak Bahkan sengaja melakukannya Maka ini khaba maniftaro, Dan uh, sungguh merugi orang-orang yang uh, Berdusta Apalagi di zaman sekarang, di zaman medsos Kedustaan sangat mudah tersebar Melalui WA ya, Melalui Facebook, melalui Instagram Nabi ngomongin padahal hadisnya dusta ya, Disandarkan kepada Padahal tidak ada dalilnya cerita-cerita dan banyak di Indonesia saja, banyak. Saya bertapa sering dapat ditanya Ustaz, apa benar ini hadis ini? Bisa ternyata is dusta, tersebar. Orang mungkin niat baik, ikut, ternyata ikut menyebarkan dusta. dan sungguh beru, du, uh, apa namanya, merugi orang yang berdusta. Nah, ya, sungguh merugi orang yang yang berdusta. Uh, penulis di sini ya. Dalam bukunya kawaid uh, Qurani ya, penulisnya adalah Umar bin Abdullah al-Mukbil ya. Dia menyebutkan beberapa contoh tentang kerugian yang dilakukan oleh orang-orang yang uh, berdusta dengan berbuat zalim kepada orang lain ya. Dusta ini terkadang menimbulkan kezaliman kepada orang lain ya. Ada beberapa cerita disebutkan tiga cerita. Cerita yang pertama uh, adalah cerita yang disebutkan dalam kitab Tahdhibul Kamal, jilid 1 halaman 511. Tatkala uh, al-mutawakil menjadi khalifah, khalifah al-abbasi, maka dia ditemui oleh seorang bernama Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani. Abdul Aziz al-Kinani berkata, Ya amir al-mu'minin, ma'ru'iya ma a'jab min amril wasiq. Tidaklah perkara yang lebih menakjubkan dari perkara al-wasiq. Al-wasiq, ya, itu amir yang sebelumnya. Qatala Ahmad bin Nasr wa kana lisanuh yakra'ul Qur'ana ila andufin. Bagaimana al-wasiq Bisa membunuh Ahmad bin Nasr, seorang ulama. Sementara Ahmad bin Nasr selalu membaca Al-Quran, sampai dia membaca sebelum di, dikuburkan dia masih sempat membaca Al-Quran. Ya, artinya sampai akhir hayatnya dia masih membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Wasik bisa membunuh orang seperti ini? Maka Al-Mutawakil ketika mendengar perkataan Abdul aziz al-Kinani, maka dia mendapati dirinya sedih karena saudaranya Al-Wasik ini saudaranya yang khalifah sebelumnya. Kemudian tiba-tiba masuk Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyat. Maka dia berkata, "Ya ibna Abdul Malik, wahai Zayyat, fi min kotli Ahmad bin Nasr aku merasa ganjal ya, mengganjal tentang bagaimana Al-Wathiq saudaraku membunuh Ahmad bin Nasr sementara Ahmad bin Nasr selalu baca Al-Qur'an bahkan sebelum meninggal baca Al-Qur'an." Maka orang ini berkata, "Az-Zayyat, ahraqani ahraqani Allahu bin nari." In kota amirul Mukminin al-wathik kafiran. Jangan kau pikirkan. Sungguhnya, Ahmad bin Nasr telah dibunuh sebagai orang kafir. Telah dibunuh oleh saudaramu al-wathik amirul Mukminin sebelum engkau. Dia telah membunuhnya karena memang dia kafir. Kalau dia tidak kafir, Allah akan membakar diriku. Memang dia kafir, pantas dibunuh. Kalau dia tidak kafir, Allah akan bakar diriku. Tetapi dia masih mengganjal, mutawakil masih mengganjal. Kemudian dia ketemu lagi dengan orang bernama Harsamah. Dia berkata, ya Harsamah, Aku merasa mengganjal tentang sikap adikku atau saudaraku yang membunuh Ahmad bin Nasr sementara dia rajin ibadah dan yang lainnya. Maka sama dia menjilat dia berkata, "Ya Amirul Muminin. Ini semua penjilat. Jangan jangan khawatir. Qatta'ani Allahu irban irban in kafiran. Ahmad bin Nasir itu kafir, maka pantas untuk dibunuh. Kalau dia tidak kafir, Allah akan memotong badanku apa? Dicincang-cincang oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemudian dia masih belum tenang. Dia ketemu lagi orang ketiga, Ahmad ibnu Abi Duat tokoh Mu'tazila. Ya. Dia berkata, Ya Ahmad, Fi kolbi min kotli Ahmad bin Nasr. Aku masih ragu tentang bagaimana saudaraku al-wasiq membunuh Ahmad bin Nasr, sementara di ahli ibadah. Maka Ahmad bin Abi Duat berkata, Wa'i Wa amir al-mu'minin, Allah, in al-mu'minin al illa kafiran. Sungguh Allah akan memukulku, ya kalau seandainya dia tidak kafir ketika dibunuh. Sungguhnya Ahmad bin Nasr itu kafir ketika dibunuh. Ini mereka semua ini bohong menjilat kepada mutawakil padahal Ahmad bin Nasr seorang yang soleh yang tidak berhak untuk dibunuh rajin baca Quran ya bahkan sebelum meninggal baca Quran maka kemudian apa yang terjadi ya Almutawakil berkata fa amaziyat fa ana ahrak tuh Adapun ziyad akhirnya aku membakar dia ya membakar dia ya. kenapa mungkin ada kesalahannya yang buat dia dibakar dia dusta akhirnya dia dibakar Bohong sama, ada pun hal yang tadi bilang kalau dia nggak kafir saya akan dipotong oleh Allah ya, dicincang. Ternyata dia pergi bermasalah dia pun kabur kemudian ditangkap oleh kabilah Khuzaah ya kemudian ada salah seorang kenal dia ya dia mengatakan ini tadi ini orang ini ikut membunuh Ahmad bin Nasr akhirnya mereka memotong dia dengan uh, dicincang oleh mereka ya doa dia terkabulkan. Adapun Ahmad bin Abi Duat. Maka dia pun dipenjara gara-gara dan di, dicampur gara-gara kesalahannya. Ini contoh bahwa hati-hati seorang jangan berdosa meskipun hanya menjilat jangan sudah jujur dalam berkata, jujur dalam tulisan, jujur dalam komentar, jujur jujur dalam status. Jangan ditambah-tambahin, jangan ya e, hiperbola dalam menyampaikan, Tidak. jangan lebay. Ya, seorang seorang berusaha ya e, menyampaikan dengan benar. Kemudian juga di antara cerita yang disampaikan oleh penulis Syekh Mukbil ya, Afithullah Ta'ala Kisah tentang seorang e, Wanita Dia adalah guru Yang di universitas dan dia menyesal Dan dia tulis tentang kisahnya ya, Tanpa menulis namanya, intinya dia dicerai dua kali Wanita ini dicerai dua kali ya. Kemudian dia melakukan kezoliman Dengan berdusta Dia cerita ini terjadi tujuh tahun sebelum Saya tulis kisahku ini Setelah saya dicerai dua kali Maka saya ingin menikah dengan salah seorang Dari kerabatku ya. Kerabatku itu sudah punya istri dia, Dan dia hidup dengan tenang Dengan istrinya Salah satu kerabatku sudah hidup tenang dengan istrinya Anak mereka ada lima Maka saya sepakat dengan sepupuku Sepupuku suka dengan Istri saudaraku tersebut Dan aku ingin nikahi dengan saudara tersebut Jadi ingin diceraikan Supaya lelakinya nikah sama saya Kemudian istrinya nikah dengan sepupuku Maka saya sepakat dengan sepupuku Untuk merusak rumah tangga mereka. Ya. Maka kami pun membuat cerita-cerita. Isu-isu. Intinya istrinya tertuduh bahwasanya dia telah selingkuh. Akhirnya kami pun membuat isu-isu tersebar. Di antara kerabat-kerabat kami. Keluarga besar. Sampai berlalu dengan waktu. Akhirnya kami berhasil. Akhirnya keluarganya pun hancur. Bohong. Bikin bohong. Bikin berita bohong. Akhirnya keluarga wanita ini hancur. Akhirnya selesai dengan perceraian. Namun apa yang terjadi setelah lewat setahun akhirnya wanita yang dicerai tersebut menikah dengan gara-gara dia e, kena isu-isu akhirnya dia dicerai dia menikah dengan laki-laki lain bahkan laki-laki itu -laki punya kedudukan ya adapun kerabat yang ingin aku menikah dengannya ternyata dia menikah dengan perempuan lain bukan aku ya akhirnya aku tidak mendapatkan apa-apa kemudian sepupuku yang kami sepakat untuk bikin dusta ingin menikah dengan wanita ternyata tidak dapat apa-apa juga. Ternyata ya eh, dia terkena apa namanya. Eh, adapun sepupuku, akhirnya dia meninggal dalam kondisi kebakaran. Dia terbakar ya. Kenapa? Eh, dia sedang mencari sesuatu ya, atau dia terkena listrik, sengatan listrik. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Terjadi tiga tahun setelah eh, perceraian mereka. Adapun aku, maka aku terkena kanker darah. Aku terkena kanker darah. Ini. Makanya kalau kita dusta. Apalagi dalam rangka menzolimi orang. Ya, dengan cara berdusta. Ya mungkin kita menang. Sesaat. Kiranya kita menang. Kita gembira sesaat. Tapi lihat akan datang. Sungguh merugi orang yang berdusta. Meskipun. Walau badahin, Meskipun di belakangan. Kisah yang ketiga. Ya. diriwayatkan oleh atau dikisahkan oleh seorang namanya Hamad ya. dia bercerita ketika saya masih e, sekolah SMA ya terjadi perhatian antara saya dengan salah seorang siswa yang lain ya. yang siswa tersebut siswa ranking dia ranking saya ribut dengan dia akhirnya setelah ribut dengan dia ya saya berniat untuk menghancurkan masa depannya Bagaimana cara orang ini hancur masa depan ya? Maka saya pun pergi pagi-pagi eh, di sekolah, kemudian saya diskusi dengan sebagian teman-teman, ya, eh, yang yang sepakat dengan saya, kemudian eh, kami mengambil semacam rokok atau semacam eh, narkoba, ya, kemudian kami letakkan di tas orang mahasiswa tadi, dia tidak tahu mungkin lagi taruh tasnya, yang kita masukkan. Setelah itu dimasukkan narkoba tadi, maka kemudian kami beri laporan. Kepada polisi atau kepada petugas bahwasanya ada di kelas Ada orang yang penjual e, Narkoba ya. Akhirnya tanpa dia ketahui tiba-tiba datang polisi Diperiksa ternyata benar Dalam tasnya tersebut ada narkoba Kemudian subhanallah orang itu pun hancur Benar tujuan dia hancur masa depannya Hamad Yang pelaku tersebut bercerita Semenjak aku mendholiminya tersebut Aku merasakan akibat dari Kedholiman, dia dholim dengan dusta Ya eh dua tahun yang lalu aku mengalami e, kecelakaan sampai akhirnya tangan kananku hilang lumpuh atau hilang atau patah ya kemudian aku pun pergi kepada siswa tadi aku minta maaf kepada dia tapi dia tidak memaafkan aku ya karena aku telah membuat citranya buruk dan yang lainnya ya sampai dia dibuang oleh keluarganya tidak dianggap ya dan dia berkata aku tidak maafkan engkau Dan aku sudah mendoakan, aku doakan kecelakaan bagi engkau setiap malam, ya, ya karena dia merugi, dia mengalami kerugian akibat uh, tuduhanku tersebut, ya. Kemudian Hamad uh, bercerita, sekarang aku sudah terkena kelumpuhan, aku hanya bisa duduk di atas kursi, ya. Dan ini semua akibat dari kezalimanku. Dan sekarang aku pun ketakutan, bagaimana kalau aku bertemu dengan Allah membawa kezaliman tersebut. Oleh karenanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Rasulullah SAW, uh, jangan sampai seorang Menzolimi uh, yang lainnya, apalagi berdusta dengan berbuat kezoliman dengan kedustaan. Mungkin kita menang sesaat, namun ujungnya kita akan menderita. Kaidah yang ketiga atau yang ke-6 ketiga, ketiga pada pertemuan kali ini, kaidah wasul khair damai itu lebih baik, damai itu lebih baik. Kaidah ini datang dalam surat An Nisa ayat 28. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini muratuun khafat min ba'liha ba nushuzan. kata Allah subhanahu wa taala surat an Nisa ayat 28 jika seorang wanita takut dari suaminya suaminya mungkin uh, tidak tertarik lagi kepada dia berpaling darinya ya maka tidak mengapa keduanya untuk melakukan solah perdamaian ya dan perdamaian lebih baik Ya mungkin suaminya ingin menceraikan dia, akhirnya dia bilang sudah kau kau nggak usah cerai saya, eh, hakku saya kurangi sudahlah misalnya eh, jatah eh, inapmu eh, eh, di rumah saya saya kurangi misalnya yang penting jangan yang penting jangan cerai kemudian suaminya setuju nggak ada masalah kata Allah wahai rotil amfususyoh namun jiwa itu dihadiri dengan rasa pelit nanti akan kejelaskan apa maksudnya. fa tapi kalau kalian berbuat baik dan bertakwa sungguhnya Allah maha mengatur apa yang kalian lakukan ya Ini surat An-Nisa dalam surat An-Nisa yang lain ayat 35 ya juga berkaitan dengan solah antara suami istri kata Allah fa min ahli kalau kalian khawatir terjadi pertikaian antara suami istri atau perceraian antara suami istri Dan sudah ditempuh berbagai macam cara ternyata tidak berhasil. Faba asu min maka kirimlah hakam yaitu wakil dari keluarga lelaki. Wahkam min ahlihah, hakam min wakil dari keluarga istri. In yurida biarlah dua orang ini wakil dari keluarga lelaki, keluarga istri yang berdiskusi. In yurida kalau mereka berdua niat baik untuk damai, maka Allah akan memberi. Taufiq kepada mereka berdua Inna Allah kana aliman khabirah Sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha khabir Maha mengetahui secara detail Ya. Ini uh, Jadikanlah ini sebagai uh, Fondasi kita dalam bermuamalah Wasulhu khair Damai itu lebih baik Damai itu lebih baik Dalam masalah apapun Dalam masalah keluarga apalagi yang lebih besar daripada itu Damai itu baik Namun saya perlu ingatkan Ketika kita tahu damai itu baik Damai itu perlu pengorbanan Damai itu perlu pengorbanan. Makanya Allah mengatakan, oh Bahwasanya jiwa itu dihadir rasa pelit. Banyak orang ketika dia mau damai, tidak berhasil damainya. Kenapa? Karena dia ingin hak dia terpenuhi seluruhnya. Kita sedang bertikai. Nah kalau kita ingin damai, ada hak-hak kita yang kita jatuhkan. Misalnya hak kita 100%, yaudah kita jatuhkan 50%, atau kita jatuhkan 30%. Tidak apa-apa, dapat 70% yang penting damai. Khair. Ya, damai itu lebih lebih baik. Kapan tidak terjadi perdamaian? Ketika masing-masing punya ego. Ingin semua kebutuhannya, haknya dipenuhi. Ingin semua kebenaran dia pegang yang pihak lawannya adalah yang kesalahan semua ditimpakan kepada pihak yang bertikai dengannya. Ini tidak susah kalau begini caranya. Namanya damai kemudian masuk dalam urusan ruwet, harus berlapang dada. Dan niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ber Berdamaian itu adalah baik. Ini jadikan... apa namanya e, cara berfikir kita dalam masalah pun kita punya masalah dalam kita hidup tidak tidak mungkin tidak punya masalah dengan istri karena yang punya masalah dengan suami kita yang punya masalah dengan tetangga terkadang punya masalah langsung di benak kita lebih baik damai sudah kita ngalah yang penting damai ya ngalah bukan berarti kita buang hak kita seluruhnya enggak hak kita ada sebagian terbuang sebagian kita mengalah sulh, damai itu lebih utama Apalagi kalau kita niatkan karena Allah-Allah yang mengatakan wasulhu khair, saya menjatuhkan sebagian hak saya demi perdamaian karena Allah subhanahu Allah yang menyuruh. wassulhu khair. Tapi kalau kita tidak mau ngalah, ego kita kita depankan. Jangankan masalah besar. Masalah sama istri nggak selesai-selesai. Gak selesai-selesai. Kenapa suami punya ego, kamu yang salah, istri punya ego, kamu yang salah. Gak ada mau ngalah untuk diam, gak ada mau ngalah untuk minta maaf, nggak ada. Gimana mau islah, bagaimana mau suluh? Gak bisa. Nah, ada waktunya... kita mengalahkan ego kita karena Allah, Allah yang suruh. Wusulul khair. Demikian juga kita punya masalah mungkin di kantor, wusulul khair, sudah cari damai bagaimana? Ya. Di cara damai yang mudah? Karena ini muamalah penting dalam kehidupan kita. Ini kaidah ya, kaidah Qur'an. Ya, wusulul khair, damai itu lebih lebih baik. Tapi tadi syaratnya ada hak, sebagian hak yang kita yang kita jatuhkan. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sangat Intens dalam mendamaikan, mereka berusaha untuk uh, mendamaikan dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Bagaimanapun perdamaian itu baik, asul hukair dan keutamaan tentang mendamaikan sangat banyak dalam hadis-hadis ya. ya. Contoh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, ketika Barira, Barira, adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. dia punya suami, suami juga budak. Ketika dia dimerdekakan, maka otomatis cerai, ya. kecuali artinya dia boleh minta cerai, karena statusnya berbeda. Suaminya budak dia merdeka. Ketika dia dimerdekakan oleh Aisyah, barirah ini akhirnya tidak mau tidak mau sama suaminya lagi, karena suaminya statusnya budak. Padahal suaminya sangat cinta kepada dia. Sampai Ibn Abbas ketika menceritakan tentang suaminya, kalau tidak salah namanya Mughith. Ya. Ya. Laka'anni bihi fit turuqil madinah wanawahiha. Wain ala Seakan-akan aku melihat suaminya Mughith ketika istrinya berpisah, dia berjalan di sebagian jalan-jalan kota Madinah sementara air matanya mengalir membasahi janggotnya. Membasahi jenggotnya. Ya dia mengatakan kepada istrinya, kembalilah kepadaku, pilihlah aku. Falam ta tidak mau, karena istrinya sudah merdeka, statusnya berubah. Akhirnya Rasulullah Sallam ingin mendamaikan, Rasulullah SAW berusaha. Menamaikan yang bersengketa itu sangat baik, apalagi keluarga. Rasulullah masuk untuk menamaikan mereka berdua. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Barirah yang baru saja berubah status dari budak menjadi wanita merdeka karena dibeli atau dibayar oleh Aisyah radhiallahu anha. wahai bagaimana kalau kau kembali kepada suamimu? Maka Barirah berkata, ya Rasulullah, cakmuruni, ini perintah kayak Rasulullah. Kalau perintah saya kembali. Tapi Rasulullah berusaha. Kata Rasulullah SAW, bukan, ini bukan berinda. Inna ana asfa' Saya yang beri syafa'at. Siapa tahu kau bisa balik sama suamimu. Kata barirah, la hajat alifihi. Aku tidak butuh kembali kepada suamiku. Tapi maksud saya, meskipun tidak berhasil, ya Rasulullah SAW berusaha. Rasulullah SAW berusaha. Ya, ini kita sudah pernah kajian khusus tentang masalah as ya. Di antaranya, hadis-hadis eh, Rasulullah SAW juga mendengar ada sebagian sahabat bertengkar sampai lempar-lemparan dengan batu di kubah. Rasulullah SAW segera pergi Kata Rasulullah SAW itu Abu Bina Nusrihubainom. kita pergi ke sana kita damaikan sebagian kawan-kawan kita berkelenteng. Rasulullah datang tanpa disuruh datang mendamaikan mereka. Sampai Rasulullah SAW terlambat sholat, terlambat sholat ya. Abu Bakar sudah jadi imam Rasulullah SAW masuk belakangan. Tapi intinya begitu pentingnya perdamaian sampai Rasulullah SAW melakukan. Bahkan sebangkrang berfatwa kalau kita mendamaikan orang kita harus keluarkan duit mungkin biaya untuk mendamaikan ini kita butuh biaya untuk mungkin ajak mereka makan untuk apa damai. Kalau ternyata uang kita habis, boleh pakai uang zakat Nggak ada masalah. Boleh pakai uang zakat untuk islah, mendamaikan di antara kaum muslimin. Apalagi kalau perdamaian tersebut di antara kabilah, ini butuh biaya. Suku ini dan suku ini butuh biaya, maka itu boleh pakai uang zakat. Karena islah di antara kaum muslimin sangat penting, skala kecil maupun skala skala besar, ya. Kemudian contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu ketika orang-orang uh, Khawarij, ya, jumlahnya ribuan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Ibn Abbas untuk berdiskusi dengan mereka. Ya, akhirnya banyak dari mereka sadar. Entah 2000, 3000, saya lupa bilangannya. Tapi ribuan sadar gara-gara dialog dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas ingin mendamaikan. Tapi intinya Pasangan nama dalam benak kita wasulhu khair, bawasnya damai itu lebih baik. Hidup tenang, tidak ribut. Ada sebagian hak kita dijatuhkan, gak ada masalah. Kita akan hak kita kalau kita ditolimi akan kita ambil di akhirat. Jangan khawatir. Kita ngalah, yang penting kita hidup Damai, tenang, kita bisa fokus pada Pekerjaan kita lebih bermanfaat, daripada kita Masuk dalam pergulatan pertikian Baik dalam pertikaian dalam uh, WA, dalam pertikian dalam grup Dalam Facebook nah, Habis waktu, habisin waktu, apalagi pertikaian Dengan orang terdekat dengan kita Wallahualam biswab Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tiga kaidah. Insya Allah kita lanjutkan tiga kaidah pada kesempatan yang lain. Tapi demikian saja, uh, Ikhwan-ikhwan dan akhwat. Uh, majelis taklim Denur. nours pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebanyak kalau lebih hamdik. Aṣhadu allāhillā antasāfiratibillāhi. warahmatullahi wabarakatuh.